0: Ja, vad kul att så många ville komma hit till korskyrkan den här vackra söndagen. Och vara del i det vi gör här och lyssna på evangelium om riket. Ja, Teres, vi gifte oss 1992. Det är 30 år sedan, det behöver inte räkna. På vårt bröllop så hade vi bjudit in ett par från Afrika som hade kommit som flyktingar. De flydde hals över huvud. Så mycket så att de var tvungna att lämna sina barn kvar. Det var liksom bara ta grejerna och dra. För det var liksom livs, hot för deras liv. Vi skulle åka på bröllopsresa någon, någon vecka efter bröllopet. Och då hade de ju då liksom ordnat och skickat pengar för att barnen skulle kunna komma till Sverige. Då hade de precis fått besked om att antagligen så sitter de på ett plan via Bryssel till Stockholm. Och vi kom då från Skellefteå till Arlanda och landade där hade några timmar så vi hängde vid utrikesgaten och kollade när de här Brysselplanen kom in. Och så kom det två afrikanska barn som såg väldigt vilsna ut. Så fick vi komma dit och mötte dem och kramade om dem och sa att vi känner er mamma och pappa, de väntar på er, ni ska åka ett plan till så kommer ni att få möta era föräldrar. Och de såg helt <skratt> chockade ut. Så ringde vi hem till min mamma för, för det här paret var hemma hos mina föräldrar precis då. Och berättade att vi har mött barnen här på, på Arlanda, de är på väg. Och det, Jag hörde liksom i luren att det var liksom stora jubelskjut och mamma sa att ja, de dansar här som möblerna välter. <laughs> liksom. och det var en, en sån glädje. Så är goda nyheter. Om vi spolar fram bara ett halvår så åkte tres. Min svåger, min pastor, min bror, min mamma, och min pappa, mina svärföräldrar och Therese andra syrra på en bussresa till Kolahalvön mitt i vintern. Och Tio timmar efter beräknad ankomsttid så ringde de från Ryssland på en knassig linje till mig och sa Var är de? De borde ha kommit fram och vi har inte fått någon kontakt. och Jag hade inte hört något. Och då var det liksom eh, rullgardinen ner- Alltså, ny fru, min nya fru Min enda fru och ja, men, Föräldrar, svärföräldrar, syskon Alla var ju med på den där bussresan Så att, ni kan tänka alla de tankarna som jag tänkte Och det dröjde till nästa dag Och lite, lite till Ett och ett halvt dygn ungefär Innan jag fick beskedet Nu har de kommit fram och det var ju då. Ett, ja, de hade kört in i en snöstorm och kört under något under bussen och ja det var en lång story. Men, men de kom fram och det var ju också otroligt goda nyheter för mig. Jag kände liksom bara hur all den här oron bara förstås ran av direkt. De är de är trygga. Så goda nyheter. Det är ju, de är godast när man verkligen väntar på dem och när man behöver dem eller hur jag hoppas på nästa torsdag när jag vaknar på efter operation på kirurgen att de säger nu är allt klart nu är du frisk nu behöver du ingen mer operation här var det genom en serie operationer som ska fixa en grej i rumpan om ni undrar <hör> <hör> och då hoppas jag att få höra det för det skulle vara fantastiskt goda nyheter allt är inte glädje. Vi är superglada över vad Gud gör i församlingen här. Jessica satte ord på det på förra veckan i sin predikan. Lyssna gärna på den. Men allt är inte glatt här i världen just nu. Det är helvetes rubriker varje dag om vad som sker i Ukraina. Det, är, det handlar om ekonomi, om matleveranser och allt sånt här som kan skapa väldigt mycket Oro och till och med ångest i oss och kommer att påverka oss på olika sätt. Och mot den bakgrunden så vill jag prata om goda nyheter. Och då ska vi läsa först här från Matteus kapitel 4 och vers 23. Det är dagens text. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Och Mycket folk följde honom från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Herre, jag ber att du ska tala till oss idag. Genom ditt ord, visa oss de goda nyheterna. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. När Jesus kommer här i Judeen och predikar evangeliet om riket och botar alla slags sjukdomar och krämpor så är det här goda nyheter för folket. Evangelium betyder goda nyheter. Och varför är det det? Jo, för att folket hade väntat på Messias det är inte så att Jesus bara dök upp helt så här, utan det var emot en bakgrund av flera hundra års väntan på Messias som skulle komma. Folket hade väntat på sin kung på sin gud som skulle träda fram och ta Davids tron i besittning. I Jesaja kapitel 9, vers 6-7 till så läser vi, det här brukar man läsa till jul, men vi läser ändå. Här nu, till ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det här är en av alla de profetior som talar om Messias som skulle komma. Att Gud skulle komma och inta sin plats i folket och bli fridens kung. Problemet vid den här tiden var att så Guds profeter hade tystnat. Under flera hundra år så har ingen profet klivit fram och talat ord från Gud när Jesus kommer fram. Man hade till och med satt ett ord på det som man kallar för kol, som Som betyder ungefär ekot av Guds röst- Alltså det enda man hörde var ekot av att Gud hade talat det man såg i skrifterna så här. Men ingen Guds närvaro, ingenting av Gud var synligt bland bland folket. Och frågan som man ställde var, har Gud lämnat för att aldrig komma tillbaka. Var är han? Och då kommer Jesus och predikar med auktoritet. Han botar sjuka. Och folket fattar, äntligen Äntligen har han kommit Han som vi har väntat på Det är ungefär som att få det här telefonbeskedet De har kommit Eller när jag fick beskedet Ja men de har kommit fram Jesus kom Messias kom Och folket fattade att nu är han här Isaiah hade också sagt i Kapitel 35, vers 5-6 till Så här om Messias Då ska de blindas ögon öppnas Och de dövas öron upplåtas Den lame ska hoppa som en gjort Den stummes tunga ska jubla Alltså tecken på Guds rikes ankomst Att Gud skulle komma Det var de här miraklen Att blinda får sin syn Att stumma människor talar Att döva öron öppnas det hade Jesaja också profeterat om. Och här kommer ju Jesus och gör precis de sakerna. Så det blir uppenbart för folket att han är det. Johannes döparen som har varit förelöparen för Jesus och även döpt honom i Jordanfloden. Han hamnar i fängelse och där börjar han tvivla. Och sänder sina lärjungar för att fråga Jesus, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då svarar Jesus så här, gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, ska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Det är Jesus som pekar på att ja, men det är jag som uppfyller profetiorna i, i skrifterna. Och det här är beskedet tillbaks till Johannes. Och det här är ju, blir ju tecken för folket, för Johannes, att Guds rike har kommit. Det är övernaturliga tecken, det är inget som, en, som människor bara kan göra. Alltså vem av oss kan resa upp en lam? Vem, vem av oss skulle kunna göra det? Det här är något övernaturligt som sker. Det är andliga kraftgärningar där Guds rike och Guds rikes kraft bryter in i våran, våran fysiska värld och påverkar det fysiska. Och det är Gud som möter verkliga behov med sin, med sin kraft. Och det är tecknet på att riket både har kommit, att det är nära att det är här att det kommer och att det ska komma i sin fullhet. I The message som Jessica läste här i inledningen så står det i Matteus 4:24 en av verserna vi läste. Det står så här, jag gillar den här formuleringen. Folk tog med sig nära och kära med alla möjliga åkommor. Vare sig de hade drabbat förståndet, känslorna eller kroppen. Jesus botade varenda en. Det är ett, en, en Jesus som möter alla sorts behov. Alla människors alla olika behov Och det är ju just i, i våra behov Som Jesus verkligen blir goda nyheter För om inte jag behöver honom Så är ju Jesus inte så goda nyheter Och jag kan ju ha behov Och inte förstå att Jesus är goda nyheter Men när, när Jesus möter mina behov Så blir han goda nyheter för mig Och förstås även för dig. Och det är ju de här behoven först och främst som vi upplever. Och som människor upplever som Jesus vill möta. För att visa vem han är. För att ge ett tecken på att han fortfarande förstås är Messias. Att han är Gud. Och, Och när han möter det så kan vi också förstå att Jesus är svaret- på våra djupare existentiella behov. Och när vi låter Guds ljus lysa in även där- så är Jesus också goda nyheter på på det planet. För Gud sände Jesus för att vi skulle få evigt liv. För att vi inte skulle gå under utan få evigt liv. Jag personligen har fått se Jesus göra jättemånga spännande saker- den här predikan är alldeles för kort för att berätta allt det Men bara några saker som jag har sett i Jesus hela Är astma, vårtor, allergier, hjärtproblem, döva öron, ryggproblem Tumörer, benbrott, huvudvärk, också ångest Beroenden som har brutits och bot vid psykisk ohälsa Alltså det är vad jag har sett Jesus göra i människors liv som jag har mött och som jag känner. Och för mig så är det ett stort tecken på att Jesus är, den han säger fortfarande är den Bibeln säger att han är. Att han är mäktig gud. Att han är den som, som folket hade väntat på, att han är kung. Fortfarande och sitter på Davids tron att han vill bryta in också. Med sitt rike i våra liv. Paulus säger i romabrevet 9, vers 5 om Messias. Så här. Kristus som är Gud över allt som finns i alla tider. Kristus som är Gud över allt. Att Jesus är Gud. Gud över allt som finns i alla tider. Och Det innebär att Jesus är Gud nu. Att vi kan förvänta oss att hans rike fortfarande är goda nyheter där det får komma, komma till. Och att när vi ger Jesus plats, när Jesus får bli närvarande genom sin ande så kan vi förvänta oss att de här tecknen på Guds rike också får vara närvarande och kan bli synliga. Tanken på att Guds rike är här redan nu men ännu inte i sin fullhet behöver vi ha med oss. För vi vi får inte allt på en gång. Samtidigt som jag vet att Gud har helat mig på olika saker så är jag inte fullständigt helad. Den spänningen lever jag i och jättemånga andra i att vi har sett Gud visa sig. Vi har sett Jesus göra saker. Vi har sett tecknen på att Guds rike är verkligt. Men vi väntar fortfarande på att få se allt i sin fullhet. Och i den, den här spänningen tror jag att vi får leva med så länge vi, vi är här i väntan på att Jesus kommer tillbaka med rikets fullhet en dag. Evangelium om riket. Man kan ju tänka att ja men okej, jag har varit kristen i 40 år. Alltså... Evangelium goda nyheter. Jag hörde dem och tog emot Jesus och det var goda nyheter då är Jesus fortfarande goda nyheter. Jag skulle vilja säga att Jesus alltid är goda nyheter. Alltså så länge som vi har behov så är Jesus goda nyheter. Och vi behöver komma ihåg att vi behöver komma tillbaks till honom. Till personen Jesus. Jesus som sitter på på tronen Vi har en kurs här nu som heter Gå med Jesus Där vi tränar på att leva missionella liv Och dela med oss av Jesus till andra Och nu i onsdags så presenterades ett nytt sätt att För mig ett nytt sätt att dela berättelsen om Jesus Med handens fem fingrar Så jag tänkte ta det här till avslutning Vi hoppas att det här går bra. För det här här förmedlar budskapet om Jesus. Tummen, det är tumme upp. Gud älskar dig. Gud hade en plan med ditt liv. Och när han såg dig födas så var han glad. För att Gud är en sån kärleksfull far. Det är tumme upp till dig Gud hade också en plan för ditt liv han har en väg för dig han vill leda dig på sin goda väg genom livet det är pekfingret sen så kommer vi till långfingret jag har lärt mina barn att man ska använda det med stor försiktighet kan man väl säga men, men långfingret symboliserar vårt uppror det är kanske så att du har gjort uppror mot Gud eller mot andra människor, men det, det visar också att det är det längsta fingret som är längre än de andra, och det visar också att Guds kärlek når längre än ditt uppror. Och Jesus, Gud sände Jesus att dö på korset för din synd för att möta ditt uppror och ta bort skammen ur ditt liv. För allt det du har gjort som har gått emot Guds kärlek och Guds väg. Och när, när du kommer tillbaks, när du kommer till Gud, när du förstår vad Jesus har gjort för dig. Så har vi ringfingret. Gud inbjuder dig till en trofast relation med sig själv. För det är det som är evangeliet. Att Gud står med utsträckta händer för att ta emot dig. Och i berättelsen om den förlorade sonen så, så säger fadern i berättelsen Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta den, gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Därför så kan jag också du... Vad goda nyheter för Gud när du kommer tillbaks till honom. Det blir ett glädjebud i himlen och festen börjar. Lillfingret påminner oss om att vi alltid är små. Att vi alltid behöver Guds hjälp i våra liv. Att vi alltid behöver evangelium. Vad skulle vara goda nyheter för dig idag? Är det att få höra ett tummen upp från Gud, att jag älskar dig? Är det att du behöver ett tecken på Guds rike? Att få se Gud göra ett under, helande, att få uppleva frihet eller svar på bön? Är det att syndens makt bryts i ditt liv och du får ett nytt liv genom Jesus? Eller är, är det att du får komma till Gud och ta emot en ring på ditt finger? Eller är det att du behöver se Guds storhet i ditt liv igen? Låt oss aldrig glömma att Jesus är goda nyheter. Evangeliet om riket är tillgängligt för oss. Både första gången men också efter 40 år eller ännu mer. Jesus kommer med goda nyheter han vill sända oss med sina goda nyheter. Amen. Herre, vi tackar dig för att du är vår Herre. Tack för att du har burit vårat uppror på korset också. Tack för att du kom för att visa oss din väg. Tack för att du kom för att vi skulle få se och smaka på rikets godhet. Och vi ber att du ska hjälpa oss att leva med evangeliet. Evangeliets godhet i våra liv. I Jesu namn. Amen.